0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. Cette semaine, je vous retrouve avec un épisode assez spécial, une interview plutôt spéciale puisque j'ai invité mon frère qui est également entrepreneur pour venir parler de son parcours, de son parcours entrepreneurial, les business qu'il a créés et surtout son point de vue par rapport à l'environnement et son influence en fait dans notre, dans notre réussite, dans notre parcours. Comment bah justement l'environnement joue un rôle énorme et comment surtout s'entourer d'autres entrepreneurs, s'entourer pas seulement d'entrepreneurs qui sont comme nous, mais surtout d'entrepreneurs qui ont déjà un niveau de business auquel on aspire, une vision à laquelle on aspire, un mindset auquel on aspire. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ces personnes-là, s'entourer et surtout, qu'est-ce que ça nous apporte Donc, je vous laisse sans plus attendre avec l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Robin.
1: Salut Pauline. Ça va Ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter sur bah, ce podcast, ça plaisir.
0: bah plaisir. Je t'en prie. Ça fait bizarre parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en présentiel, du coup.
1: Ah, bah merci. J'ai l'honneur, <rire> j'ai l'honneur.
0: L'honneur d'être en présentiel avec moi. Bon, c'est chouette. Merci en tout cas d'avoir, bah, d'avoir accepté de faire ce podcast ensemble. Euh, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Yes, tout à fait. Alors déjà, il faut que les personnes comprennent que je suis ton frère. <rire> Donc, c'est, c'est, c'est un peu spécial. Alors, pour du coup mon parcours, je vais résumer ça très brièvement. J'ai commencé il y a un peu plus de deux ans. Donc j'étais aux études, donc euh, parcours très banal, très basique, j'étais en faculté de sport Je voulais devenir professeur de sport et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était pas le parcours que je voulais Euh, Pourquoi Parce que déjà la fac c'est très compliqué (rire) C'est très compliqué et surtout c'est pas la vie que je voulais mener euh, être professeur de sport etc Donc j'ai directement rebasculé vers tout ce qui était business en ligne J'ai découvert des vidéos comme ça sur internet, des vidéos intéressantes Et je me suis du coup lancé en e-commerce donc j'ai directement, je me suis enfermé dans ma chambre pendant 3 mois, j'ai vu personne, je me suis formé et j'ai directement eu euh, bah, la chance non, et non, de faire directement des premiers résultats. Des premiers résultats qui étaient très concluants on va dire. Donc de fil en aiguille en fait, bah, j'ai réinvesti mon argent, j'ai bien resté mon argent etc. J'ai pu assister bah, du coup à plusieurs masterminds, plusieurs euh, événements en présentiel aussi qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Et donc Du coup, de fil en aiguille, comme ça, j'ai fait ben, deux, ans, deux ans d'e-commerce où j'ai pu réaliser ben, plus d'un million de chiffre d'affaires. J'ai pu m'associer avec des personnes, j'ai pu créer des marques, j'ai pu créer ben, plusieurs sites e-commerce, dont une marque également qui a bien fonctionné euh, sur le marché espagnol et une autre sur le marché américain. Euh, suite à ça, après, euh, j'ai un peu délaissé l'e-commerce, le dropshipping un peu sur le côté, et euh, je me suis vraiment euh, concentré sur l'apport de valeur que je pouvais apporter aux gens donc à travers des mentorats, à travers également des formations, parce que j'étais vraiment euh, vraiment demandé sur ce côté-là, sur euh, bah, comment j'avais fait en fait tout simplement pour à 19 ans monter un business euh, qui faisait ben, 6 chiffres par mois. Voilà. Donc directement après, j'ai, ben, j'ai fait euh, un an où j'ai développé un club de business avec euh, d'autres partenaires. Euh, voilà, et là actuellement, bah, je suis un peu dans euh, une autre sphère, cette nouvelle sphère euh, NFT, un peu Web 3.0. Qui, qui m'intéresse fortement. Quoi. Donc, voilà ouais, donc on va dire que là, actuellement, je suis un peu polyvalent, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai perdu ben, beaucoup d'argent, j'en ai gagné aussi un peu par la suite, donc voilà, c'est ce qui fait euh, la richesse, entre guillemets, de mon début, de mon parcours professionnel. Quoi. Chouette,
0: ouais. chouette, chouette. Beau parcours, et puis c'est vrai qu'on a eu la chance aussi de se lancer à peu près en, en même temps. Exactement,
1: <rire> exactement, c'est vrai. Donc, 2019.
0: c'est plutôt cool, parce qu'on se retrouve un petit peu au, au ouais. même stade, euh, en même temps. Donc, euh, c'est chouette, on se retrouve euh, pas mal. Et, euh, Petite question déjà pour, euh, pour démarrer, tu disais au tout début que justement bah, quand tu as démarré, tu t'isolais et tu restais euh, dans ta chambre, je m'en souviens d'ailleurs, <rire> ouais, que tu restais euh, chez, bah, chez toi à... enfermé dans ta chambre à, à bosser sur ton business. Est-ce que tu en ressentais le besoin de t'isoler comme ça
1: Alors oui totalement, il faut savoir que je me suis lancé sans en parler à personne, il y a peut-être deux, trois amis qui étaient au courant, c'est tout, des petites personnes de mon entourage, mais pourquoi j'en ai pas parlé Parce que je savais que j'avais des croyances limitantes à l'époque, et vraiment j'en avais conscience. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui écoute vraiment ce qu'on me dit, j'écoute ma famille, j'écoute les personnes autour de moi, mon entourage, <rire> je crois que ça te fait sourire, mais c'est, c'est quelque chose de vrai, j'écoute vraiment ce qu'on me dit, et donc je sais que si j'en avais parlé par exemple à mes parents ou à quelqu'un d'autre dans, mon, dans ma sphère en fait, eh ben, les personnes allaient plus me reconditionner vers mon... mes études, en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, écoute, j'en parle pas, et je fais vraiment en fonction de mon intuition, en fonction de ce que je pense, en fonction de ce que j'ai envie. Donc, c'est pour ça que je me suis enfermé, je me suis dit, écoute, quitte à perdre trois mois de ta vie, trois ben, mois de ta vie, c'est rien, tu vois, donc tu t'enfermes dans ta chambre, et tu, tu travailles, tu travailles sur ce que tu as envie de faire. Il faut savoir que j'ai joué à un niveau de basket qui est assez élevé à l'époque, donc j'avais des journées hyper chargé, donc je travaillais, quand je dis travailler je travaillais dans ma chambre c'était euh, 3-4 heures le soir tu vois, genre à 23h jusqu'à 2h du matin et le lendemain à 7h je reprenais mon vélo pour partir à la fac, tu vois, mais c'est vraiment ça en fait cette période qui était vraiment la plus difficile je pense, euh, c'était le début et c'était vraiment un, un, un vrai besoin de vraiment s'enfermer et de vraiment écouter vraiment sa son, son propre intuition.
0: Mmh. Ouais, je comprends, je te rejoins euh, beaucoup euh, là-dessus parce que c'est vrai que euh, autant l'environnement peut propulser et peut t'aider à aller plus loin, autant quand tu pas forcément un environnement très compréhensif ou du moins qui ne connaît pas du tout en fait ce que tu, ce que tu fais, ça peut euh, te les servir surtout au début.
1: C'est clair, mais après il faut comprendre aussi que, bah, tu le sais très bien, euh, tes, tes parents ou ton entourage ne sont pas là pour te tirer vers le bas. Mmh. Et, bah, par exemple, ce que veulent nos parents, entre guillemets, c'est la sécurité. Les mmh. parents pour nous veulent la sécurité. Donc par conséquent, si tu viens leur dire que voilà, papa, maman, écoutez, j'ai un business qui peut me rapporter tant et tant par mois, ils vont dire, ok, c'est cool, mais est-ce que tu as un CDD Est-ce que tu as un CDI Non, tu vois. Donc c'est pour ça que ben, c'est, à, c'est à double tranchant, parce que euh, tes parents veulent ton bien, mais par conséquent, ils veulent ta sécurité. Donc ça, faut en avoir conscience, et quand vous vous lancez, quand vous faites les choses, faut avoir conscience de son entourage et de qui conditionne, entre guillemets, nos cerveaux. C'est important.
0: Mmh. Ah, je me souviens de cette discussion avec, euh... <rire> avec <rire> <C'est>... nos parents.
1: <rire> On a eu pas mal discussions, hein, <rire> de discussions, de débats.
0: Mais c'est bien, c'est bien. Et puis, c'est ce qui fait aussi que... Quand les gens aussi donnent leur avis, ou donnent leur avis effectivement sur le fait qu'on se lance en indépendant, à notre compte, qu'on ouvre une entreprise, etc., ils réagissent aussi en fonction de leurs croyances à eux.
1: Exactement, exactement en fonction de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu dans la vie. Par exemple, j'ai des amis, c'est comme ça, où les parents ont eu de gros problèmes financiers. Donc par exemple, quand ils voient de l'argent, ils se disent, bah écoutez, l'argent... Moi, dès que j'ai de l'argent, je dépense. C'est mal, tu vois, puisque mes parents ont eu des problèmes financiers, ils sont séparés à cause de ça. Donc, ben, automatiquement, si je reçois un chèque de 1200 euros demain, ben, les 1200 euros, j'irai les claquer euh, voilà, en boîte de nuit le soir, euh, tu vois, dans des restos, des bars, etc. Et c'est important parce qu'il faut avoir conscience, faut vraiment avoir conscience de tout ça et prendre conscience que certaines idées qu'on a dans le cerveau sont ancrées à, à l'instant T, mais peuvent être modifiables par le temps. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre.
0: Mmh. Mmh. L'importance que chacun réagit avec ses propres croyances et ses propres filtres au final.
1: Exactement.
0: Et, euh, et donc justement à partir de quand est-ce que tu as ressenti le besoin bah, de plus t'entourer parce que tu parlais de partenaires tout à l'heure Exactement. Euh, et de business que, que tu as développé avec d'autres personnes, à partir de quand, euh, comment ça s'est fait en fait euh, à ce niveau-là
1: Alors moi j'ai commencé en étant vraiment solo, en étant vraiment tout seul, tout seul et puis euh, de fil en aiguille bah, j'ai commencé à poster sur des groupes Facebook, des groupes Instagram à échanger, à me créer une mini communauté et après j'ai quand même senti le besoin bah, en fait, d'être propulsé de passer à la prochaine étape, c'est cool j'ai fait mes preuves tout seul et maintenant j'ai senti qu'il fallait, bah, je voyais des personnes qui faisaient beaucoup plus que moi et qui étaient bah, bah, beaucoup plus nombreux aussi à travailler etc donc ça m'intéressait aussi découvrir comment ils avaient fait donc de fil en aiguille j'ai commencé à écrire à des personnes bah, qui avaient réussi et euh, ces personnes là bah, du coup m'ont invité à leurs événements j'ai participé à un événement par exemple de Jean-Luc montait à Budo à Nice, euh, où on était bah, une petite vingtaine dans son appartement, euh, c'était, c'était, c'était vraiment cool, c'était mon premier gros événement de business on va dire, euh, j'ai pu rencontrer des personnes qui faisaient euh, plusieurs millions à l'année, donc pour moi à l'époque c'était, c'était incroyable tu vois, je veux dire je gagnais, euh, bah, avant mon salaire régional était de 500 euros par mois, après avec mon business bah, je suis passé à 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, et je voyais des personnes qui faisaient des millions d'euros tu vois, donc c'était, euh, mais, tu, vois, tu vois comment c'est les barrières limitantes, elles explosent. Donc directement, quand tu passes de seul dans ta chambre à du jour en main, partir à Nice, faire un événement avec 20 personnes qui font des millions d'euros par mois, tu rentres chez toi, t'es, t'es plus le même. T'es plus le même homme parce que euh, t'as, vu, t'as vu des choses, t'as rencontré des personnes qui te font bah, croire que en fait, ça, c'est leur réalité. C'est pas ta réalité à l'instant T, mais la réalité dans laquelle tu veux vivre, c'est celle-là. C'est celle que t'as vécue quand j'étais à l'événement, tu vois et donc c'est vraiment comme ça que ça m'a poussé après à encore plus rencontrer des personnes donc après je suis parti à Dubaï à un événement on était une cinquantaine, c'était un mastermind mastermind e-commerce, on était une cinquantaine et là pareil, j'ai vu des personnes qui étaient associées moi pour moi, euh, m'associer, j'étais encore jamais associé tu vois, j'étais encore tout seul, etc et par la suite en fait, de fil en aiguille j'ai pu m'associer avec une personne, j'ai créé une marque qui a a très bien marché sur le marché américain et ça a continué par la suite je me suis associé pour créer un club de business euh, par la suite en fait donc de fil en aiguille, donc tout est venu, tout est venu tout seul. Ouais,
0: ah, chouette. Chouette, donc effectivement, euh, au fur et à mesure, euh, en avançant, bah, effectivement, le besoin de, de s'entourer euh, est venu. Et puis, c'est vrai que je te rejoins sur le fait de rencontrer des gens qui sont à un niveau au-dessus de toi, ou voire bien, 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 bien au-dessus de toi. Et ce qui fait que ça, ça explose effectivement certaines croyances que tu peux avoir, ça te fait changer en fait, de paradigme total. Et, et surtout, c'est là que tu te rends compte que, que c'est possible. Mmh. En fait, parce que si un c'est tel clair. l'a fait... Tu peux. C'est euh, clair, c'est peux... clair.
1: Bah, après, moi, de... quand je me suis enfermé dans ma chambre en... à mon tout début, quand j'ai commencé, j'ai vraiment. J'ai pas que travaillé mon business, j'ai aussi travaillé mon mindset. Par exemple, quand je prenais bah, le vélo pour aller à la fac, j'écoutais mes podcasts. Quand je prenais bah, le train pour aller à la fac, les podcasts. Quand, Quand je prenais le tram, pareil, les podcasts. Il faut savoir que bah, j'avais deux heures de transport par jour, même pour aller à l'entraînement en voiture. Bah, j'écoutais mes podcasts. En fait, je formais mon mindset comme ça. Et euh, bah, moi, j'écoutais des choses du style, voilà on est, euh, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. Mmh. Et c'est quelque chose qui est vrai. Euh, si par exemple, maintenant, vous prenez votre entourage, vous regardez les personnes qui vous côtoyent le plus, bah, vous êtes la moyenne de ces personnes-là. Alors moi, j'ai eu la chance, si, alors, toi je pense qu'on en parlera aussi après, mais moi, j'ai eu la chance dans, dans mon entourage, depuis le début, depuis que j'ai commencé le business, à avoir regardé exactement les mêmes acteurs autour de moi qui m'entourent. Alors, bien évidemment, il y a eu des personnes qui sont parties, qui sont venues, etc. Mais je veux dire, ma même base solide est restée la même. Et c'est quelque chose rare parce que j'ai changé avec beaucoup de personnes. J'ai vu beaucoup de personnes d'entrepreneurs. Il faut savoir que pour la majorité, 95% du temps, ils se séparent tous de leurs cocon, de leurs amis qu'ils avaient depuis le début parce qu'ils ont des nouvelles idées qui ne concordent plus avec leurs amis, etc., etc. Et moi, j'en ai conscience de ça. J'ai eu conscience de ça et c'est pour ça notamment que j'ai voulu m'entourer virtuellement et m'entourer aussi en présentiel, en faisant des événements, en participant à des masterminds, des choses comme ça. Quoi. Et je sais que toi, ben, toi c'est un peu pareil. très bien à peu près... Euh, alors, c'est un peu à l'opposé, je pense, de, de moi. malheureusement dire,
0: effectivement, pour moi, c'est plutôt euh, l'inverse. Et, euh, et je trouve ça génial, tu vois, quand je rencontre aussi d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui me disent « Ah, j'ai gardé le même cercle. Mmh. » Mais c'est rare. Hein. J'ai gardé... ouais, c'est vrai que c'est, c'est rare quand j'échange avec d'autres personnes. Mais, je, mais j'admire ça parce que... Je me dis, bah ben ouais, moi en fait, euh, pas du tout.
1: <rire>
0: moi non. en fait, euh, après, pas c'est, du tout.
1: Après, au contraire, c'est pas péjoratif. Non. Tu vois, par exemple, à un moment, légitimement, je te dis en toute honnêteté, je me suis posé la question si ça valait encore la peine que je reste ici avec euh, bah, mes amis, que je reste ici avec euh, ma famille, etc. Et si ça valait pas la peine que je parte totalement à l'étranger, partir une nuit tout seul et me refaire ben, d'autres, une communauté d'entrepreneurs, tu vois, d'amis avec qui je pouvais vivre au quotidien. Mais c'est pas forcément péjoratif... Euh, de, de te dire que je me sépare de, de ma bande d'amis parce qu'en fait c'est tout simplement la vie. S'ils ne partagent pas les mêmes objectifs que toi, s'ils ne sont pas capables de comprendre que toi tu veux aller à un certain niveau dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ben automatiquement ils te tireront vers le bas et si tu ne prends pas conscience de ça, ça ne sert à rien de rester avec eux. Quoi.
0: C'est voilà. ça, on revient aussi sur l'idée euh, des croyances, que chacun réagit avec son propre prisme aussi et ses propres, euh, sa propre éducation, ses propres croyances, la manière dont il, il ou elle voit les choses et Totalement. que forcément à un moment donné on peut euh, se séparer Totalement,
1: totalement, totalement, totalement.
0: Voilà. Non, c'est chouette. Et donc du coup, si on revient à cette idée de justement savoir s'entourer d'autres personnes et ne pas s'isoler pour, bien évidemment aussi, développer ton business, quels ont été pour toi les grands avantages ou les grandes, euh, les grandes réussites, on va dire, de savoir bien t'entourer
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. <rire> euh, alors déjà, il faut savoir que tout seul, on va beaucoup plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Je me disais, bah oui, ok, c'est peut-être du bullshit, c'est peut-être une phrase que tu vois comme ça, passer dans les citations, sur Instagram, dans les posts, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose de vrai. Tout seul, on va beaucoup plus vite parce que tout seul, on sait où on veut aller. Tu vois, tout seul, en fait, il n'y a qu'un cerveau qui gère la tête. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite. Tu sais ce que tu veux faire, bam, 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 tu fais les tâches et c'est fait en deux secondes. À deux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se déléguer les tâches, il faut faire, voilà, qui fait quoi, etc. Donc, les premiers instants sont beaucoup plus compliqués. Euh, mais vraiment, si j'ai un gros avantage, moi, d'avoir pu rencontrer des partenaires, d'avoir pu échanger, d'avoir pu réseauter, d'avoir pu m'associer aussi, euh, c'est vraiment l'expérience. Pourquoi l'expérience Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes que tu rencontres ne sont pas les mêmes. Euh, tu veux, moi, l'événement que j'ai fait à Nice, euh, ce n'était pas du tout le même que l'événement que j'ai fait à Dubaï. Mon premier partenaire dans ma marque e-commerce, ce n'était pas du tout le même que sur euh, mon club de business. Ce n'était pas du tout le même. Mais en fait, j'ai vraiment appris de chacun des personnes, j'ai appris à travailler avec chacune des personnes. Et c'est ce qui fait aussi aussi augmenter l'expérience l'expérience entrepreneuriale que tu peux vivre au quotidien. Et moi, je suis vraiment, j'adore vraiment vraiment ça parce que j'adore vraiment progresser aussi dans mes skills, c'est super important. Et quand tu t'associes avec une personne bah, qui n'a pas les mêmes compétences que toi mais qui en a d'autres, du coup, tu apprends de cette personne-là. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'apprendre de ton partenaire, de ton associé, euh, pour vraiment aller chercher des sommets et vraiment chercher ce que tu veux vraiment faire avec lui, tu vois.
0: Et donc t'entourais de personnes qui sont complémentaires. Exactement.
1: Exemple. exactement Alors j'ai eu la chance aussi, pareil de, de, de ce côté-là, de m'associer qu'avec des personnes qui étaient complémentaires. Je me suis encore jamais associé à l'instant T avec une personne qui était euh, pareille que moi, qui a les mêmes skills que moi, qui, est, qui a le même profil en fait, typiquement entrepreneurial que moi. Je ne me suis encore jamais associé, donc là, je ne pourrais pas te parler de ça. Mais les personnes qui sont complémentaires, oui, pour moi, c'est une obligation parce que qu'il euh, peut t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Par exemple, sur euh, mon dernier associé, euh, euh, Florian, il euh, faut savoir qu'il a des compétences que moi j'ai pas. Euh, les compétences sont que, ben bah, voilà, euh, il peut dire bah, crûment les choses, tu vois. Moi, des fois, je prends plus les choses avec des pincettes, donc avec des partenaires, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Donc, en lui, il gère plus cette partie euh, relation, cette partie tout ça, et moi, j'ai une partie plus peut-être en background où tu vois un peu moins cette partie-là. Non, c'est vraiment, et pareil en e-commerce, en e-commerce, moi, je gérais plus la partie influenceur la partie marketing d'influence et mon autre associé gérait plus la partie facebook ads euh, la partie structure de site la, part, la partie voilà plus technique moi gérait la partie branding marketing d'influence et c'est vraiment ces compétences là quand elles sont euh, associées et ben c'est vraiment là que la marmite en fait elle peut prendre tu vois et ça prend ça peut vraiment prendre et chercher des sommets quoi.
0: Ouais, ouais ouais je te rejoins beaucoup euh, là-dessus alors moi j'ai j'ai jamais encore testé euh, Une à proprement euh, ouais, parler euh... cette partie, euh, cette partie là, mais c'est vrai que je le vois par exemple. Euh, moi là, quand je suis en train bah, de construire l'équipe, les ouais. personnes bah, qui travaillent avec moi euh, au quotidien, bah, je le vois de plus en plus parce que du coup, ça me demande bah, de travailler déjà ma, ma vision ensemble, ma vision d'équipe, ouais. et, euh, et surtout, bah, on peut aller beaucoup plus loin, qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Alors en amont, ça demande un, un setup quand même à mettre en place et. Euh, et une petite phase on va dire de, 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 d'ajustement, mm-hmm. mais une fois que tu sais vraiment t'entourer effectivement des bonnes personnes, tu peux faire euh, des grandes choses. Il y,
1: y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois quand tu es seul, bah, tu vois c'est la courbe de motivation, tu la connais la courbe de motivation, up and down, mm-hmm. okay. le lundi tu es chaud le mardi euh, tu restes au lit, le, le mercredi tu es chaud le jeudi tu restes au lit, enfin voilà, c'est des exemples, c'est une caricature mais c'est des fois un peu comme ça. Euh, quand tu es associé, il y a quelque chose de très important, c'est la constance la constance. Euh, généralement, sur une association, il y en aura toujours un qui sera énergétiquement supérieur à l'autre. Un soir, ça peut être toi, l'autre jour, ça peut être moi, et ainsi de suite. Tu vois. Et ce que j'ai remarqué dans mes différentes associations, c'était que, je veux dire, il y avait une, une concurrence positive entre nous. Mmh. C'est-à-dire que voilà, euh, si je lui demande de faire une tâche, ben je sais que la tâche, il la fera parce qu'il n'a pas envie d'un côté, moi aussi, de me décevoir ou il n'a pas envie de se décrédibiliser auprès de son associé ce qui est un peu normal, euh, pareil. Et en fait, c'est inconsciemment, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, eh ben, on va se pousser tous les deux vers le haut. Et ça va nous challenger automatiquement, ça va challenger notre projet, notre entreprise, eh ben, à chercher, comme je te le dis avant, des sommets. Et le fait de s'associer, c'est aussi une, une possibilité de se challenger personnellement, mais de se challenger avec son associé pour vraiment faire des choses que tu n'aurais jamais fait dans la... tout seul, en fait, tout simplement. Si je reprends l'exemple de mon, ma dernière association, on était 14 salariés on avait pris 14 salariés, tu vois. Et c'est quelque chose que, moi, je te le dis nettement, tout seul, bah, jamais de la vie je l'aurais fait, voilà, tu me connais, jamais de la vie je l'aurais fait, tu vois. Et pourtant, bah, ça me poussait bah, tous les matins à me lever à 8h d'être au bureau et de repartir à 20h du bureau, tu vois. Et tout seul, impossible, vraiment impossible. Et le fait de s'associer avec des partenaires qui sont capables de structurer, de mettre des barrières, de se dire non, là, c'est pas la bonne direction, on fait ci, on fait ça, Et ben, bah, ça permet aussi bah, voilà, de faire des choses que jamais de la vie tu penses perdre.
0: Mmh. Ouais, ça décuple euh, le potentiel aussi.
1: C'est clair, c'est clair. Et, et du coup, toi, dans, dans, dans ton parcours aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, alors, tu, si je ne me trompe pas, tu t'es pas encore vraiment associé ou véritablement associé. Mais je pense peut-être que dans le futur, tu voudras peut-être t'associer sur peut-être des micro-business ou des. Euh, voilà, des, peut-être des partenariats, des choses comme ça. Euh, je pense qu'à mon avis, là maintenant, tu as une certaine maturité pour faire les choses bien. Je veux dire, tu ne t'es pas associé non plus directement quand tu as commencé, tu vois.
0: Ouais, je pense que. C'est... Je ne sais pas si c'est une bonne solution de s'associer directement quand on démarre. Moi, en tout cas, j'avais besoin de démarrer mon propre business à moi et, euh, et je le garderai. D'ailleurs, même si, tu vois, j'ouvre une autre entreprise en, en m'associant avec, avec quelqu'un d'autre, mmh. je garderai mon entreprise parce que j'ai, j'ai besoin d'avoir mes projets aussi à moi et mes trucs, euh, mes trucs à moi. Après, euh, en termes d'association, entre guillemets, tu vois, j'ai plus expérimenté les questions de partenariat. Oui. De partenariat avec, euh, bah avec d'autres entrepreneurs, même avec d'ailleurs certains de mes concurrents. Mmh. Euh, qui sont pour certains devenus bah, des, des collègues, des amis, des personnes avec qui j'échange et, euh, et on met en place bah, des, des partenariats tout simplement parce qu'on sait que la concurrence en soi n'existe pas et que c'est toujours mieux bah, c'est clair. de s'entraider c'est clair. plutôt que de se cracher dessus, c'est quand même plus sympa
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr à certain.
0: mais euh, voilà, moi j'ai plus expérimenté ce côté-là de partenariat et, euh, et puis le côté ben de, de s'entourer d'autres entrepreneurs mais d'échanger avec d'autres entrepreneurs tu vois, parce que là tu m'as beaucoup parlé du côté association mmh. maintenant je pense que les personnes qui nous écoutent je pense qu'il y a une bonne partie qui est un peu comme moi qui, qui, enfin, une bonne partie qui sont solo déjà mmh. aujourd'hui et une bonne partie je pense qui n'ont pas forcément envie aussi de s'associer tout de suite euh, comment est-ce qu'ils peuvent justement selon toi casser un petit peu cette barrière de l'isolement ou aller vers d'autres entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui peuvent vraiment les pousser vers le haut. Pas c'est juste bien. des entrepreneurs, tu sais, qui sont au même niveau qu'eux et qui vivent les mêmes problèmes, etc. Mmh. Mais des personnes qui peuvent les pousser vers le haut.
1: Très très bonne question aussi de ce côté-là. Euh, alors, moi j'ai une chose que j'ai utilisée depuis mes tout débuts, c'est que je me suis entouré virtuellement. S'entourer virtuellement, c'est quoi C'est quand tu n'as pas la possibilité de voir quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un directement, tu peux t'entourer virtuellement, c'est-à-dire écrire à la personne échanger avec les personnes, créer, être dans les groupes, les groupes Facebook, les groupes Instagram, euh, répondre à des stories, écrire à des personnes, mais surtout écouter des vidéos, écouter des vidéos YouTube, écouter les podcasts aussi. Là, là, les personnes qui nous écoutent, mmh. ils s'entourent virtuellement. C'est comme s'ils étaient avec nous à la table, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, quand les personnes regardent mes vidéos YouTube, eh ben, c'est comme s'ils étaient avec moi, c'est comme si je les prenais avec moi dans mes bureaux et que je leur montrais voilà, comment faire. Dans les formations, c'est pareil. Les, les gens s'entourent virtuellement et ça, c'est une obligation. Quand on n'a pas la possibilité d'être en présentiel, il faut s'entourer virtuellement. C'est une obligation. Deuxième chose maintenant, pour moi, c'est de participer à des événements. Alors, je ne te demande pas de participer à des masterminds qui te coûtent 50 000 euros l'année, d'être dans le mastermind de Elon Musk, de Russell Branson, C'est ce n'est pas ça l'objectif. Mais de faire des événements, voilà, par exemple, où le ticket d'entrée est à 50 balles, le ticket d'entrée est à 150 euros, tu vois. C'est des événements qui, pour moi, en valent le coup parce que c'est là où tu vas rencontrer des personnes, c'est là où tu vas pouvoir échanger avec des personnes. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais quand j'étais à Nice, mon tout premier événement, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il m'a montré euh, qu'il n'y avait pas que le marché franc. en e-commerce. Donc j'avais 6 mois, mois de métier, hein, mm. ce qui est très faible quand même, tu vois. Et le mec m'a montré bah, Regarde-moi ce que je fais sur le marché suédois, regarde-moi ce que je fais sur le marché portugais. Il me montrait des chiffres, le gars faisait bah, 50 000 euros euh, en une semaine sur ces marchés-là. Et je me dis bah C'est un truc de fou. Donc je suis rentré, et pareil, j'ai setup ça, et bah, directement derrière, euh, je pas parler des chiffres, mais derrière, euh, j'ai vraiment propulsé mes chiffres, tu vois. Donc en fait, il faut comprendre aussi avoir cette notion qui doit être ancrée dans la tête de chacune des personnes c'est qu'une seule personne et une seule information peut littéralement propulser et changer votre business. Et ça, c'est vraiment important. Et j'en ai pris conscience, en fait, qu'à partir de ce moment-là. Bah, tu vois, quand tu commences, bah, tu entends pareil dans les vidéos YouTube. Ouais, une seule personne peut changer ton réseau, une seule personne peut changer ci, etc. Mais quand tu le vis vraiment, et bah, c'est là où tu t'en prends conscience. C'est là où tu dis, ah ouais, putain, c'est fou. Si je n'étais pas allé à l'événement, si je n'avais pas rencontré cette personne-là, si cette personne-là m'avait pas dit cette information-là, j'aurais pas fait ton étant. Et donc, j'aurais pas fait bah, tout ce que tu connais d'ailleurs par la suite. Mmh. Tu vois donc c'est vraiment obligatoire pour moi, donc c'est deux points que je viens de dire, s'entourer virtuellement, puis euh, DR, s'entourer en présentiel pour rencontrer des personnes, échanger, créer des réseaux et créer vraiment une vraie relation stable et sur long terme.
0: C'est, c'est super important ce que tu dis, le fait qu'une information effectivement peut mais te propulser déjà euh, 10 000 kilomètres plus loin.
1: <rire> c'est totalement vrai. Et,
0: euh, <rire> et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne le conscientisent pas ou qui, en général, tu sais, ben, quand tu vas à un événement en plus qui est payant, bah, tu restes focalisé sur le prix, tu te dis, ah bah tiens, euh, bon, je suis un peu juste niveau trésorerie, je vais peut-être pas forcément y aller, mais en fait, si, si tu vois les choses bah, d'une autre manière, tu peux dire, mais ouais, mais là, je peux rencontrer ne serait-ce qu'une seule personne, avoir même, même un client qui va être présent aussi euh, ce jour-là, et ça peut derrière, bah, non seulement rentabiliser mon, mon investissement, mais en plus, bah, m'emmener beaucoup, beaucoup plus loin. Quoi.
1: Mmh, mmh. Alors, ça, ça fait plaisir ce que tu dis, parce que moi, l'événement à Dubaï que j'ai fait, le mastermind, alors l'événement à Nice, j'étais invité. Seulement, il y avait 20 entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions d'euros. J'ai eu la chance, vraiment, c'était une opportunité de fou sur euh, 2000 ou 3000 candidatures, je ne sais plus, d'être invité sur une session de 20 personnes. Il y avait deux sessions de 20 personnes, ça fait 40 personnes sur les 2000, 3000 personnes. Et j'étais invité. Donc là, vraiment, j'ai eu une chance, vraiment énorme. Bah, tu as vu mes stories à Nice, c'était vraiment énorme. Tu vois, l'appartement, c'était quelque chose de fou. On était au Radisson-Bou. C'était il y avait pas des... un petit appartement. On ouais, <rire> c'est, c'est clair, bah, il y avait Madame, euh, Madame L'Oréal juste au-dessus, tu mmh. vois. Donc c'est pour te dire. Et l'événement à Dubaï, c'est un événement que j'ai payé. Un événement que j'ai payé, donc j'ai mis 5000 euros de ma poche. Il faut savoir que 5000 euros à l'époque, bah pour moi, quand tu reprends 6 mois en avant, ça me faisait, euh, ça me faisait euh, 2 ans de salaire, tu vois, 3 ans de salaire limite. Tu vois, donc 5000 euros de ma poche, euh, 6 mois en avant, pour moi, c'était inconcevable de lâcher 5000 euros pour 2 jours d'événement euh, à l'autre bout de la planète. Tu vois. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait, et à l'époque, ça représentait quoi Ça représentait peut-être 10% de ma trésorerie. Sur mon entreprise, peut-être 15-10%, je ne sais plus exactement. Mais. Euh, c'est quand, même énorme. C'est quand même énorme parce qu'on parle quand même de 5000 euros et pourtant je l'ai fait parce que je savais que derrière ça allait m'apporter des résultats. Je, bah, vu l'exemple que j'avais eu à Nice en fait, tout simplement trois mois avant, bah là je savais que ça allait m'apporter des résultats, je savais que ça allait m'apporter des connaissances, des compétences mais surtout des réseaux et des contacts. Et la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer à Dubaï, je leur écris encore aujourd'hui et ça m'ouvre bah, d'autres contacts parce qu'un contact peut ouvrir une pluralité de contacts et qui là vraiment euh, font, font tout exploser. Et l'importance des contacts, là maintenant je vais te le dire, Euh, j'en ai vraiment conscientisé euh, là il y a 6 mois quand j'ai commencé à entreprendre sur mes projets NFT Euh, pourquoi parce que c'est là où vraiment tu as besoin d'écrire un maximum de personnes Tu vois, c'est là où vraiment, euh, j'ai pu avoir passé vraiment des milliers d'appels, limite, alors j'abuse un peu, plutôt des centaines d'appels avec des partenaires que je connaissais de fil en aiguille, de un tel, de un tel, de un tel. Et c'est ce qui m'a ouvert ben, plein de portes sur ce projet-là. Et vraiment, je remercie en fait le Robin d'il y a un an et demi, d'il y a un an, d'avoir du coup payé, euh, d'avoir lâché des petits billets comme ça pour participer à des masterminds, des événements. Parce que du coup, aujourd'hui, un an plus tard, ben, ça a plus que payé, ça a plus que payé parce que j'ai pu rencontrer et avoir des contacts qui étaient vraiment... euh, Impossible à voir.
0: Ouais, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Bon retour euh, d'expérience. Je ne savais pas. <rire>
1: <rire> ouais, comme quoi, hein, on apprend tout le temps.
0: <rire> non, c'est vrai. Mais c'est ça. Et ça change la manière de voir les choses et ça change la manière aussi dont on investit dans son business. De voir, euh, de voir ça de cette, manière, euh, de cette manière-là. Et tu vois, par exemple, moi, dans mon, dans mon parcours, dans mon expérience, quand je me suis lancée, on va dire, à, à 100% à temps plein euh, en, en 2020... Euh, donc j'ai rejoint une, une formation et en fait où il y avait déjà une bonne communauté mm-hmm. et, et en fait ça m'a énormément aidée au début parce que non seulement il y avait bah, des coachings assez régulièrement qui m'ont énormément aidée mm-hmm. mais en plus de ça les personnes dans la communauté qui faisaient eux. effectivement bah, la formation, j'ai changé avec eux on avait d'autres idées il y a même euh, des personnes euh, de la formation qui m'ont, euh, qui m'ont donné des idées bah, pour euh, communiquer sur Linkedin et pour prospecter sur Linkedin, mmh. puisqu'à l'époque bah, je démarrais, et des personnes aussi qui m'ont, qui m'ont coaché qui m'ont accompagnée gratuitement et moi je les ai accompagnés sur LinkedIn sur les aspects ben, de la vente parce que moi la vente à l'époque c'était, euh,
1: ouais, c'était
0: pas possible <rire> moi, je, moi c'était pour moi un énorme gros mot euh, on n'en on, on parlait pas c'était à
1: ce que pas, ça concordait pas avec les études que tu avais fait pas du tout team. pas du
0: tout moi c'est j'étais dans d'accord. un master en marketing en management événementiel je suis partie vivre au Japon où la vente c'est pas forcément euh, voilà, ah, on ne vend pas de la même manière qu'en que France. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'était, c'était ultra dur d'un point de vue vente. J'avais beaucoup beaucoup de mal à mettre un tarif sur mes offres. Enfin, c'était, c'était une horreur. Moi, j'étais tétanisée en fait, à l'idée de parler de mes offres. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, en fait, j'ai simplement mis un mot sur le groupe Facebook qu'on avait. Et euh, deux personnes se sont proposées ben, pour, euh, pour m'aider. Et puis, on s'est pris une heure euh, avec chaque personne, donc deux heures au total, pour, euh, pour travailler sur mes croyances tu vois, liées à la vente. Et au final, au bout des deux heures, j'avais euh, cinq appels, trois découvertes le lendemain. Bah, j'en, j'en ai signé deux sur les cinq. Ah,
1: Alors que ça. derrière,
0: j'en avais déjà fait une trentaine ça répond, d'appels. Ça répond,
1: ça répond à peu ce que je disais euh, ouais. euh, sur s'entourer virtuellement, tu vois. C'est, c'est exactement ce que je disais avant parce que euh, ça te change totalement ton mindset et ta vision des choses. Et je ça. pense que toi aussi, de ton côté, tu as aussi fait des événements comme moi. Oui. Moi j'ai fait bah, Nice, j'ai fait Dubaï, mais je pense que d'ailleurs, toi aussi, tu as pris la décision de, ok, c'est cool, je suis dans une formation, j'ai des personnes, etc., c'est cool, j'échange avec eux, mais d'ailleurs, je veux plus, je veux, je veux, je veux les rencontrer, je veux rencontrer telle personne qui a fait des millions. Donc je pense que d'ailleurs, tu as fait, bah, on disait avant, avant d'enregistrer le podcast, tu as fait beaucoup d'événements aussi.
0: Oui, oui, oui moi je, je bouge beaucoup euh, déjà parce que j'aime bien bouger, et puis, mmh. euh, et puis c'est important de rencontrer effectivement d'autres personnes en, en présentiel. Ouais, j'ai fait pas mal euh, de séminaires, que ce soit sur Paris, Aix-en-Provence, Lisbonne. Alors je n'ai pas bougé à Dubaï aussi loin que toi, <rire> mais, euh, mais ouais en Europe déjà c'est au soleil. C'est déjà pas mal, mais il ouais. y des événements euh, plutôt plutôt prestigieux aussi à 5K pour certains, donc, euh, donc ouais plutôt pas mal.
1: Et si je ne me trompe pas, bah, en plus encore avant on en parlait, alors maintenant c'est bien parce que tu as entre guillemets la trésorerie, les moyens financiers aussi pour le faire, il savoir que tout le monde ne peut pas le faire, mais euh, on, on parlait justement du fait de rejoindre des mastermind à bah, 15-20 000 euros, tu vois, juste avant d'enregistrer le podcast, c'est des choses qui maintenant… On, comme on connaît la valeur, la valeur d'une information, la valeur d'un réseau la valeur d'un contact, la valeur des, des connaissances qui sont partagées en fait et du, du cerveau collectif eh ben on, on, on ne met plus une valeur financière forcément dessus tu vois. donc en fait on est prêt à lâcher des 10, 15, 20 000 euros dans un mastermind, dans un événement parce qu'on connaît la valeur nous de, de, des informations tu vois.
0: Ouais, exactement et euh, j'ai quand même envie de rajouter un point par rapport à, par rapport à ça parce que c'est pas parce que tu as de la trésorerie que c'est plus facile d'investir.
1: Je oui, pense. Oui, tout à fait.
0: Et, et je pense que c'est pas parce que tu pas beaucoup de trésorerie qu'il ne faut pas investir. Je, aussi tout à tu fait. vois exactement. Euh, inversement. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me suis vraiment lancée, parce que j'étais déjà un petit peu lancée avant, mais bon, un petit peu euh, comme mmh. ça, quoi. Hein. Mmh. <rire> Le cul clair. entre deux chaises, clairement. C'est clair. <rire> mais... Euh, et quand je me suis bah, vraiment, euh, vraiment lancée, la formation que j'ai prise début 2020, je l'ai prise avec un prêt
1: oui c'est, bah, c'est ce que j'allais dire je l'ai prise oui, avec oui, un prêt ouais, à la banque à quoi.
0: je veux dire ça faut le dire je, je ne le dis pas assez je crois que c'est la première fois que je le dis sur le podcast mais je l'ai pris de mon prêt quoi. Mmh. et euh, parce que je n'avais pas cet argent là j'étais étudiante je gagnais euh, 300-400 euros par mois tu c'était ah, pas ça. ouf je payais à peine euh, mon loyer et encore et, euh, et je galérais bah, bah voilà, je me suis dit bah, écoute Pauline euh, tu n'as pas le choix hein, à un moment donné euh, voilà, tu prends cet argent là et tu as 3 mois pour, euh, pour le rembourser au plus tard et c'est ce que j'ai fait.
1: Exactement. Et s'il y a bien un si investissement qui ne meurt jamais, c'est les connaissances. Exactement. Les connaissances. Et ça, c'est la chose de la. On le répète, c'est bateau ce qu'on dit, mais c'est vraiment la chose la plus importante parce que, pareil, là, tu t'es formé, ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes virtuellement. D'ailleurs, ça t'a permis de, 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 bah, de générer tes premiers chiffres. Avec ces chiffres-là, tu les as réinvestis pour, du coup, te former en présentiel, rencontrer d'autres personnes, avoir un réseau. Mais en fait, c'est step by step. Et après, tu montes. Exactement. C'est l'effet boule de neige, en fait. La, la boule, elle est toute petite au début. Plus tu la fais rouler, plus tu la fais rouler, plus elle sera grosse. Et à la fin, elle devient immense. Bah parce que voilà, euh, tu as un tel euh, à Bali, euh, tu connais, il peut te faire ci. Tu as un tel à Dubaï, que tu connais, il peut te faire ci. Tu as un tel au Panama, qui peut te faire ci. Tu tant et tant de personnes en France qui peuvent te faire ci et ça. Donc en fait, tu connais, tu connais toute ta niche, tu connais tout le monde. Et bah derrière, ça va vraiment très vite. T'as as besoin d'un service, tu passes un coup de fil, c'est bon. Tu as besoin d'une information, tu passes un coup de fil, c'est bon. Tu as besoin d'un investisseur, tu passes un coup de fil, c'est bon. Et moi, comme je te l'ai dit, je m'en suis vraiment rendu compte là, il y a, il y a un peu moins de 6 mois.
0: Ouais, exactement, donc l'importance de vraiment s'entourer et, et que personne ne réussit entièrement seul en fait au final, c'est, on ne peut pas réussir tout seul, seul dans son coin et, et l'importance bah, de continuer à se former continuellement, moi je n'ai jamais arrêté d'investir en moi en fait, je suis tout le temps alors, en oui. train de me faire accompagner ou euh, de prendre une formation ou, ou autre chose, de, de, de faire un séminaire, tout alors, le temps en train de faire quelque chose.
1: Alors c'est clair ce que tu dis, euh, ça aussi j'en ai pris conscience. Euh, moi il faut savoir qu'il euh, y a un moment où je me suis dit bah écoute, enfin c'est venu un peu inconsciemment, mais j'ai arrêté de me former. Et j'ai arrêté aussi de nourrir mon mindset, pourquoi Parce que, euh, je vais te le dire très clairement, mais j'en ai plein dans, d'ailleurs dans mes vidéos YouTube, hein, vous pourrez regarder ça sur mes vidéos YouTube. Euh, bah, je me disais que très clairement, c'est bon, j'ai besoin de me former, euh, je, je m'en fous, je fais 10 000 euros bah, par jour en e-commerce, ça tourne tout seul, tu vois, c'est bon, entre guillemets, euh, mon, ego, mon ego a pris mon dessus sur moi et je m'en suis vraiment pas rendu compte. Et je, là où ça m'a fait une claque, c'est qu'au bout de 5 mois, bah, du coup, toutes les stratégies que tu as fait, bah, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus bah, Parce que tu n'es pas resté à la page, parce que tu t'es pas formé, euh, voilà, tu n'es plus à jour en fait. Donc il faut tout recommencer, enfin, entre guillemets, tout recommencer, il faut bah, voilà, tout reformer réaller de l'avant etc mais tu perds du temps et ce temps là j'aurais pu le gagner moi auparavant si j'avais eu conscience justement de ça de toujours continuer 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 à se former et ça c'est super important et alors bien évidemment moi c'est mon tour d'expérience maintenant je suis jeune j'ai 22 ans mais euh, je veux dire euh, ça aurait pu m'arriver très bien dans 10 ans ça peut même encore très bien m'arriver peut-être encore là euh, dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 15 ans, tu vois, ce problème-là, parce que c'est un problème récurrent. Si on ne continue pas à se former, si on ne continue pas à rencontrer du monde, à s'entourer virtuellement, à s'entourer en présentiel, etc., eh et ben, c'est des choses que, derrière on va le ressentir. On va le ressentir dans notre business, on va le ressentir même dans notre épanouissement personnel, parce qu'on s'enferme autour de nous, euh, on ne voit plus personne, on n'écrit à plus personne, donc ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça se passe dehors, on ne sait pas les chiffres que certains peuvent faire et la motivation que certains peuvent apporter aussi.
0: Ouais, exactement. Je ne savais pas ça, du coup, c'est intéressant. <rire> bah
1: c'est clair, c'est clair. Mais bah alors, moi, je suis toujours là pour être transparent avec les personnes qui m'écoutent mmh. et qui me regardent. Et c'est ce que je dis aussi souvent sur ma chaîne YouTube et dans mes stories. L'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus tout rose. Ce n'est pas non plus ouais. tout se passe bien, c'est... etc. Tu, le sais, tu le sais aussi bien Mais que moi, bien je pense. Euh, voilà donc des fois bah on, a, on a des coups de mou on a des coups de motivation moins bien des fois on a aussi des coups d'ego où ton ego te dit voilà je suis le meilleur entrepreneur du monde parce que j'ai fait tant et tant de chiffres en une semaine j'ai fait j'ai réussi à faire tant et tant à faire à faire ci, à faire ça tu vois. et c'est important de toujours se remettre en question et d'avoir conscience de ce qu'on fait avoir conscience que là voilà je ne suis pas assez formé là maintenant j'ai quelque chose à faire je suis pas assez formé maintenant je veux arriver à tel, à tel objectif Ok, comment je fais Je ne sais pas par qui passer, donc comment comment arriver à tel objectif Voilà, je dois passer par ce mastermind, je dois passer par ce réseau, je dois appeler telle personne pour avoir telle personne, tu vois, je dois écrire à telle personne. Et c'est des choses comme ça qu'on ne conscientise pas toujours, mais qui est important de conscientiser en fonction de ce qu'on veut être et ce qu'on veut devenir.
0: Ouais, c'est très beau. <rire> J'approuve. <rire> J'approuve euh, entièrement euh, ce, que, ce que tu dis. Donc, euh, si je dois résumer un petit peu là tout ce, qu'on, tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on a dit beaucoup, beaucoup de choses et ouais, beaucoup de belles choses. <rire> Mais euh, je reprendrai ta phrase que tu as dit au début, disant qu'on est la moyenne des, des cinq personnes qui nous entourent le plus. Mm-hmm. Et je pense que même si cette phrase, on l'entend beaucoup, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, que ce soit dans les livres ou autres, elle reste vraie et je ne la conscientise pas de la même manière aujourd'hui que quand, la, quand je l'ai entendue pour la première fois il y a quelques années. Totalement. Donc, euh, je résumerai ça avec cette phrase-là. C'est et puis, le besoin, bah le, vraiment le besoin pour, pour chaque entrepreneur, chaque indépendant qui nous écoute, chef d'entreprise, freelance, qui que vous soyez, entourez-vous. Entourez-vous d'autres entrepreneurs, de personnes qui, ont, qui sont beaucoup plus loin que vous, qui ont les résultats que vous aspirez à avoir, qui ont aussi bah, l'état d'esprit que vous aspirez à avoir. Et, euh, et demandez-leur tout simplement bah, comment, comment ils ont fait pour, un, pour en arriver là, quel a, quel a été leur parcours euh, et, euh, et là vous allez pouvoir bah, modéliser leur, euh, leur réussite, modéliser leur business et vous inspirer bah, de ce qu'ils ont fait pour, pour vous les approprier.
1: Alors si je pourrais rajouter peut-être une dernière chose avec ça, c'est qu'il ne euh, faut vraiment pas avoir peur. C'est, c'est important de le dire parce que moi aussi à mes débuts, tu vois, genre j'avais 19 ans, je venais avec mon sac, mon sac Jordan, mon jogging à, en, à la fac, tu vois. Et euh, comment te dire Bah pareil, j'avais peur d'échanger avec des personnes, peur d'échanger avec un tel. Et quand j'ai vu mon premier événement à Nice, bah pareil, j'avais 19 ans, je suis arrivé, les personnes, j'étais le plus jeune, mais vraiment le plus jeune. Je veux dire, le plus jeune à, à côté de moi, il devait avoir 23, 24 ans. Donc ça veut dire que j'avais 4 ans de décalage avec le, le plus jeune à côté de moi. Et c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce que voilà, tu te dis bah, en fait t'es, t'es pas légitime, t'es pas légitime à aller parler avec un tel, t'es pas légitime à être ici, qu'est-ce que tu fous là en fait, il y a des gars qui font des millions d'euros, mais non, en fait t'as rien à perdre, faut vraiment comprendre ça, c'est qu'on a absolument rien à perdre, mais tout a gagné, en fait t'as tout à gagner à envoyer un message, même les, les, les gens qui m'écrivent sur Instagram, ils ont rien à perdre, ils savent au pire, au pire du pire, je leur réponds pas, Et, oh non mais c'est vrai, au pire du pire, la personne ne vous répond pas, waouh, c'est, c'est, c'est très grave, tu vois quand même, si la personne ne répond pas, c'est très grave, donc non franchement n'hésitez pas à vous entourer à rencontrer des personnes à échanger vous n'avez absolument rien à perdre mais toujours tout à gagner ça c'est super important il faut en avoir conscience aussi de briser ses peurs briser ses chaînes parce qu'il y en a qui sont timides il y en a chez certains que j'ai rencontrés c'est même maladif d'être timide malheureusement c'est comme ça et essayez de travailler dessus c'est super important essayez de travailler dessus et essayez de Briser ça et vraiment essayer d'aller de l'avant et de rencontrer des personnes, c'est vraiment la plus belle chose qui peut vous arriver et comme d'habitude, comme je le dis, vous n'avez rien à perdre. Quoi. Donc, voilà.
0: Exactement. Et il me semble qu'on a, qu'on a quelque chose aussi euh, pour ça.
1: Bah oui, tout à fait. On a quelque chose bah, à vous présenter. Bah, comme je disais avant avec Point, ça fait plus de six mois qu'on travaille dessus. Euh, on a déjà essayé de faire euh, quelque chose déjà auparavant. Alors, malheureusement, le Covid, les gros problèmes qu'on, qu'on a pu rencontrer, on n'a pas pu le faire. Donc, on l'a mis en stand-by. Et euh, bah par la suite, on s'est dit, voilà, ça serait intéressant parce que Pauline et moi, on est assez complémentaires. Comme je l'ai dit juste avant, moi, je ne m'associe pas avec des personnes qui sont bah, comme moi, qui ont les mêmes skills que moi. Donc, Pauline, elle a des compétences que bah, moi, je n'ai pas. Et j'ai des compétences que moi, j'ai et qu'elle n'a pas. Et donc, du coup, on s'est dit, ça serait vraiment intéressant de partager nos compétences, partager nos contacts, partager nos réseaux pour du coup, créer un, créer un événement, créer un événement business où du coup, les personnes bah, pourraient venir et pourraient profiter de, en fait, toute notre valeur qu'on a déjà accumulée auparavant. Toute notre valeur, c'est-à-dire que elle a fait des événements, comme tu l'as dit avant, tu as fait de gros événements, des euh, événements à plus de 1000 personnes, 2000-3000 personnes, moi pareil j'ai pu faire de gros événements, euh, bah, pareil euh, à Dubaï, ici à Nice, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes, avoir beaucoup de contacts aussi intéressants, et on s'est dit ça peut vraiment être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui sont avec nous au quotidien, de pouvoir euh, venir à nos événements, nos événements qu'on organise, qu'on co-organise du coup plus simplement, où il y aurait du coup des intervenants, des intervenants qui nous ont marqués. Des intervenants avec qui on a déjà travaillé, que ce soit des partenaires, des associés, également des personnes qui nous ont apporté quelque chose ben, concrètement et qui viennent du coup pitcher à nos événements qu'on organise.
0: Exactement, donc on vous présente avec ce podcast notre séminaire co-organisé ensemble qui s'appelle Up Your Business qui est donc un séminaire sur deux jours destiné aux entrepreneurs qui, qui sont lancés dans leur activité, mais qui pour autant ont envie d'aller à un prochain niveau dans leur, dans leur croissance, de développer leur chiffre d'affaires et également bien évidemment leur posture d'entrepreneur. Donc vous aurez d'un côté des conférences avec Robin et moi qui allons pitcher sur, sur, un, sur une thématique en particulier et cinq autres conférenciers, cinq personnes qu'on a choisies dans le détail, qui euh, soit euh, nous ont accompagnés euh, individuellement ou alors euh, ont impacté ben, notre ont, parcours entrepreneurial qui, qui nous ont
1: vraiment le plus impacté, le plus apporté, je dirais, en termes personnels ou en termes professionnels.
0: Ouais. On avait vraiment envie en fait, de vous remettre en deux jours un condensé, si vous voulez, de tout ce dont vous avez besoin, hein, tout ce dont nous, on a payé en termes de séminaire et de formation pour ben, vous permettre d'aller en prochain niveau de croissance, à un prochain point pallier si j'ai envie de dire et vraiment pouvoir développer votre, votre chiffre d'affaires et devenir en fait un vrai, un vrai entrepreneur. C'est clair, franchement
1: bah, notre promesse elle est simple là-dessus et on, on la tiendra quoi qu'il arrive, c'est qu'en deux jours on doit vous apporter autant que vous aurez pu apprendre en un an. Alors ça peut paraître un peu bateau ce que je dis mais c'est totalement vrai et comme je vous l'ai dit j'ai fait un événement à Nice, moi une information a totalement pu me propulser. Euh, une interview par exemple à Dubaï où j'étais interviewé bah, par Lucas du coup, euh, ça a également pu propulser parce que d'ailleurs bah, j'avais euh, je te jure, j'avais vraiment mes 40 demandes par jour pour des mentorats, pour des accompagnements et à l'époque je faisais aucun mentorat, je faisais rien du tout donc une seule interview a pu littéralement bah, me propulser en termes de formateur, accompagnateur alors que j'avais zéro skills là-dedans tu vois. En termes de clients Exactement, il y, a, il y a plus de deux ans. Donc c'est pour ça que vraiment notre promesse elle est simple, c'est qu'en deux jours on doit vous, on doit vous apporter bah, autant que vous aurez pu avoir tout seul en un an et ça peut être bah, du coup les contacts, les contacts des personnes qui viendront se piquer, ça peut être bah, du coup les stratégies que les personnes du coup, vont déployer sur les événements, euh, ça peut être également bah, du coup nous ce qu'on va vous partager bah, en off parce que bien évidemment il n'y a pas que les conférences il y a aussi nous rencontrer nous, il y a rencontrer aussi les intervenants qui seront là, il y a échanger aussi sur leur parcours, sur leur manière de fonctionner sur la structure du business parce que faut savoir que même nous ici quand on quand on vous parle on a aussi également certains problèmes dans nos entreprises au sein de nos entreprises en termes de structure en termes de stratégie en x ou y et c'est pour ça qu'en échangeant avec d'autres personnes c'est là où en fait tu arrives le cerveau collectif à résoudre n'importe quelle situation dans votre business Donc notre objectif elle est simple il est très très simple c'est que vraiment vous soyez capable après l'événement de vraiment passer au next step vraiment passer au next step comme on l'a fait comme Pauline l'a fait durant les événements comme moi je l'ai fait dans mes anciens événements, c'est vraiment ce qu'on a voulu retransmettre dans les événements qu'on va organiser par la suite.
0: Ouais, c'est ça, c'est simple. Et puis on attend environ euh, 100 entrepreneurs. Donc euh, franchement, si sur les 100 entrepreneurs, vous n'avez pas un seul contact qui vous, euh, qui vous, bah, qui vous apporte euh, du chiffre d'affaires, mais également bah, un développement en tout cas de votre, de votre structure, de votre business. Moi, je sais que dans les événements, j'ai pu trouver des clients, j'ai pu trouver mais, des partenaires aussi. Euh, mais également des personnes qui m'ont recommandé aussi à d'autres prestataires et d'autres personnes. Donc euh, c'est le réseau quoi, clairement c'est, euh, c'est le réseau. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les détails euh, dans le descriptif de ce podcast. Sinon vous allez sur www.upyourbusiness.fr Donc upyourbusiness, c'est U-P-Y-O-U-R-B-U-U. S i n e d s. Je vais y arriver. <rire> je vais y arriver,
1: t'inquiète pas. Et sinon, et si, si ont besoin de plus d'informations, qui viennent nous écrire sur oui, nos, nos réseaux respectifs. C'est exactement. Si, pourra, vous, si vous voulez plus d'informations.
0: Plus ouais, si vous voulez plus d'informations, du coup, vous pouvez nous envoyer euh, à Robin ou à moi un message avec vos questions, et puis on vous dira si c'est si c'est fait pour vous. Et, euh, et voilà comme ça vous avez toutes les informations là c'est le 14 et 15 mai à Strasbourg donc ne, t- ne tardez pas à réserver vos places puisque dès qu'on atteint la limite euh, des 100 personnes ben on fermera euh, l'accès, euh, l'accès aux places et puis pour toute inscription vous avez la deuxième place à moins 50% donc profitez-en
1: voilà voilà alors moi je vais te dire une dernière petite chose par rapport à ça mmh. merci Pauline de m'avoir invité sur le podcast ça fait vraiment plaisir c'est la première fois en tout cas que j'enregistre un podcast j'ai déjà tourné bah, plus de 100 vidéos YouTube, plus de bah, pareil, 300 euh, vidéos de formation, euh, etc. J'ai fait bah, pareil, plus de 200 accompagnements euh, en virtuel. Et c'est la première fois que je fais un podcast. Donc Merci beaucoup de m'avoir invité. Et euh, je te remercie et je remercie également tous tes auditeurs qui sont là euh, de nous avoir écoutés. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bah, merci beaucoup. Euh, ça fait vraiment plaisir. Voilà.
0: Merci à toi. Belle journée à tout le monde. Et puis, euh, je vous laisse aller checker euh, à Pure Business. À très vite euh, en présentiel, j'espère. Merci, let's go Bye bye